Välkomna hit och vi ska göra som vi brukar göra. Vi ska be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Det står här i första Petrus brevet att ditt ord är en levande säd. Ett ord som består i vinnerligen för alltid. Och vi ber Herre kommer din ande. Fyll oss och Gud. Tala till oss vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska börja med ett studium i första Petrus brev idag. Och vi ska göra som vi alltid brukar göra. Vi ska ha ett bakgrundsstudium och försöka förstå lite grann vad som ligger bakom och runt omkring som hjälper oss att få... Först ska vi titta på författarskapet och det ser ju rasande enkelt ut. Redan i första versen står det Från Petrus, Jesu Kristi apostel till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Betynien. Så att här står det ju rakt på att det är Petrus som är författare. Jesu Kristi apostel. Vi kan också se att han gör anspråk på att vara ett ögonvittne till Jesu lidanden i femte kapitel, vers 1. Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Så, den som har skrivit det här är ett ögonvittne till Kristi lidanden. Och när han skriver om Kristi lidanden så känner han till mycket väl hur Jesus mötte förföljelsen. Vi tittar i andra kapitlet, vers 23. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Det här hade Petrus sett hos sin älskade herre. Petrus författarskap är också tidigt accepterat i kyrkohistorien och har inte varit något problem. Utan det är Petrus som är utpekad som författare till första Petrus brev. Det finns en intressant sekreterare här. Vi hittar honom i femte kapitlets tolfte vers. Med hjälp av Silvanus, som jag håller för en trofast broder, skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd stå fasta i den. Så det här brevet skriver Petrus med hjälp av Silvanus. Och Silvanus, ja det är samma namn som Silas. Och då är det klart när vi förstår vilken Silas det handlar om. Det är han som var en av ledarna i församlingen i Jerusalem. Vi kommer ihåg under apostlamötet i Jerusalem- År 
Det som vi hittar i apostlagärningarna 15. Efter de hade fattat det här beslutet om vad som gällde de olika hedna kristna så författade man ju en skrivelse från församlingen eller ifrån det här mötet i Jerusalem. Och då skickade man med en delegation upp till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. Och vi håller till då i Apostlagärningarna 15, vers 22. Det är första gången vi möter Silas. Då beslöt apostlarna de äldste och hela församlingen att bland sig utse några män och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas som kallades Barsabas och Silas. Båda ledande män bland bröderna. Så Silas, han var alltså en ledare i församlingen i Jerusalem. Han var profet, det ser vi i den 32 versen. Judas och Silas, som själva var profeter, talade mycket som uppmuntrade och styrkte bröderna. Så Silas, han är utpekad som en som har en profetisk gåva, en ledare från församlingen i Jerusalem. När det sen blev dags för aposteln Paulus att resa iväg på sin andra missionsresa, det gör han ju uppifrån Antiochia, då tar han med sig den här Silas. Vi kommer till 40 versen av apostlagärningarna 15. Men Paulus däremot utsåg Silas- och begav sig därifrån sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna. Så Silas var med på andra missionsresan och det var lite senare så plockade de upp Timotheus när de kommer till Lystra. Och sen reser de upp längre upp i Turkiet eller i vad som är dagens Turkiet. Och grundade Galaterförsamlingen. Och faktiskt är att de reste i stora delar av det område som första Petrusbrevet är adresserat till. Som vi läste där i första versen. Att det här var skrivet till de utvalda. Som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Betynien. Och det är just stora delar av dagens Turkiet. Silas får vi en aning om var också romersk medborgare. Och det är en detalj som är ganska viktig. I Apostlegärningarna 16 så har de kommit till Filippi. Och där vet ni att Paulus och Silas de blev offentligt piskade på torget i Filippi. De kastades i fängelse och de fick sina fötter fastlåsta i stocken. Och där satt de med blodiga ryggar inne i fängelsehålan och de sjöng lovsånger och prisade Gud. Och de fick ett mäktigt bönesvar. Hela fängelset skakade till och... Dörrarna åkte upp och bojorna föll av. 
Och det slutar med att fångvaktaren och hans familj blir frälsta. Men sen ska de då släppas ut ur fängelset. Och då talar de om för första gången att de är romerska medborgare. Vi läser i Apostelgärningen 16, vers 37-39. Men Paulus sa till dem. De har låtit piska oss offentligt utan dom och ransakan fast vi är romerska medborgare. Och de har kastat oss i fängelse och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss. Ja, och så blev det ju då att de kom dit och sa snälla ni, vi ber så mycket om ursäkt. Kan inte lämna staden? Men här ser vi att också Silas var romers medborgare. Och det här innebär ju att han var duktig i grekiska. Och man har anfört lite kritik förstås mot första Petrusbrevet. Dels har man tyckt att hur kan den här fiskaren Petrus, en enkel person från Galileen, skriva ett brev på grekiska med den här klassen? Ja, det är klart om man har Silas som sekreterare i brevet så är det ju inte några problem att skriva grekiska. Det förstår vi ju. Sen har man också undrat över varför första Petrusbrevet liknar Paulus undervisning så pass mycket. Man har liksom anfört kritik att det här är påverkat av paulinska tankar och att det kan inte vara Petrus som har skrivit det här. Men Petrus, han var ju själv eh, vän med Paulus och hade träffat honom vid ett antal tillfällen. Och jag tror att de inte bara har pratat om väder och vind utan verkligen har utbytt väldigt djupa tankar. Vi vet från Galaterbrevet till exempel att Petrus har varit en period uppe i Antiochia när Paulus och Barnabas var där. Vi vet ju att de diskuterade just de här frågorna om tron i samband med apostlamötet i Jerusalem. Så Petrus och Paulus, ja de kände varandra ganska väl. Silas som är medsekreterare här, han... Har ju rest med Paulus under hela andra missionsresan och han har hört Paulus undervisning. De var ju till exempel ett och ett halvt år i Korint och då var Silas med och han har hört Paulus undervisning. Och det här med att första Petrusbrevet då har liknande drag med en hel del av Paulus undervisning är heller ingenting som förvånar mig i alla fall när man ser hur Petrus skriver i andra Petrusbrevet Därför mina älskade eftersom ni väntar på detta gör allt ni kan för att leva i frid rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått Så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. 
något som också sker med de övriga skrifterna. Så det är helt klart att Petrus har läst Paulus brev. Han vet precis vad som står i dessa brev. Han tycker säkert att de är ganska bra, tror ni. Han har inga problem med det som står i Paulus brev. Och vad som är viktigt här det är att han jämställer Paulus brev med de övriga skrifterna. Och de övriga skrifterna är gamla testamentets skrifter. Och att Paulus brev är jämställda med de övriga skrifterna. Det höjer ju ett nafs Paulus brev upp till att vara Guds ord. Jämställt med gamla testamentet. Oerhört viktiga verser här i andra Petrus brevet. Så, författarfrågan är alltså ingenting som jag snubblar över eller tänker är ett dugg konstigt eller svårt att förklara eller någonting att Petrus har skrivit första Petrusbrevet. Varifrån skriver han? Ja, vi är ganska säkra på att det är skrivet från Rom. Och då tittar vi in i femte kapitlet, vers 13. Församlingen i Babylon utvald liksom ni hälsar er och det gör även min son Markus. Och då blir ju fråga Babylon, vad är det för någonting? Är det det gamla Babylon som fanns där i Irak? Är det det vi pratar om? Eller är det ett, ett uttryck som de kristna använde? När de inte ville säga Rom rakt på. Och det är klart att vi kan se belägg i Nya Testamentet att man använde Babylon för Rom. Och då går vi till uppenbarelseboken. Kapitel 16. Vi läser först vers 19. Den stora staden rämnade i tre delar. Och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sitt stränga vredesvin. Så Babylon är en stad som figurerar en hel del i uppenbarelseboken och är under Guds dom. I sjuttonde kapitlets femte vers. Och här handlar det om den stora sjökan. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, moder till sjökorna och skändligheterna på jorden. Och ännu mer i nionde versen. Detta är det sinne som ger vishet, de sju huvudena, alltså på vilddjuret nu, är sju berg som kvinnan sitter på. Det är också sju kungar. Och de sju bergen blir ju då Rom som är byggt på sju kullar. I artonde kapitlets andra vers. Och han ropade med stark röst och sa det fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena avskyvärda fåglar och så vidare. Så, när vi går igenom det här uppenbarelseboken är det väldigt tydligt att det pekar på Rom. 
Så när Petrus skriver här i femte kapitlet, vers 13, att han skriver ifrån Babylon och att församlingen i Babylon hälsar till er. Då har vi ganska mycket på fötter när vi säger att han skriver ifrån Rom. Och när skriver han? Ja, enligt goda källor i kyrkohistorien så blir ju Petrus martyr i Rom. Och då vill vi ha honom där lite innan martyrskapet. Och vi sätter då ungefär 62-64 till under kejsar Neros regering. Någonstans där. Vi har Roms brand 64. Och det är troligtvis skrivet före Roms brand. Och Petrus blev alltså martyr mellan 64 och 67. Nero dör i juni år 68. Så någonstans här har vi de åren som vi jobbar med. Och jag skulle väl tippa att det är skrivet någonstans 63-64 ifrån Rom. Mottagarna då? Ja, eh, först så har man ju det här att Petrus betraktas som judarnas apostel. Som Paulus skriver i Galaterbrevet 2, en apostel för de omskurna. Men här verkar det ju vara riktat verkligen till både judar och hedningar. Och man tittar i första versen kan man tro att det är riktat bara till judar. För så här står det i första versen av hela brevet. Från Petrus, Jesu Kristi apostel till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Betynien. Han skriver till de utvalda som lever kringspridda som främlingar. Och det här är ju gammaltestamentlig terminologi. Och det utvalda folket och i diasporan, de som är utspridda som främlingar. Det är så man skulle skriva om judar som fanns ute i romarriket. Så om man tittar här direkt så tänker man, jaha. Det var intressant, men när man ser vart han skriver. Han skriver alltså till främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Betynien. Och alla de här provinserna ligger i dagens Turkiet. Alltså här är uppräknat största delen av vad som är dagens Turkiet. Och att det liksom fanns... Så mycket judar där och inga hedningar i församlingar blir jättekonstigt. Aposteln Paulus var där i Galatien och grundade en församling som bestod nästan bara av hedningar. Det ser vi från Galaterbrevet. Nej, det är säkerligen församlingar som är blandade med judar och hedningar. Och vi kan ju se det väldigt tydligt när vi kommer till fjärde kapitlet, vers 3-5. till så här skulle han inte ha skrivit till bara judar. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis i utsvävningar och begär. I fylleri och supkalas. I vilda fester och förbjudna avgudakulter. 
Därför är den förvånade och hånar enan inte längre tillsammans med dem störtar det ner i samma ström av utsvävningar. Ja, men så skulle han ju aldrig ha skrivit till judar att de var med i de här avgudakulterna och jag vet inte vad. Så vi får snabbt dra en slutsats att det här är skrivet till kristna i det här området som är både judar och hedningar. Det är skrivet till förföljda kristna. Och det har vi ganska många verser på i första Petrusbrevet att de här troende levde under förföljelse och lidande. Så här skriver han i fjärde kapitlet vers 12 till 13. Mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när den uppenbaras i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Till härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Så här såg det ut för de kristna som han skriver till. Men vilka löften som finns i samband med lidandet det är ju helt makalöst. Här ska de glädja sig och vara jätteglada och jubla. Därför att när Jesus kommer tillbaka, då är de saliga. Och så hör man saligprisningarna så här, rakt bakom. Precis. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, precis som Jesus sa. Då vilar härlighetens ande, Guds ande, över er. Så vi vet att de var judar och hedningar. Vi vet att de levde i svår förföljelse. Det förstår vi när vi läser det här brevet. Huvudtema för det här brevet. Att uppmuntra den lidande församlingen att se på Jesus i hans lidande. Och på den eviga härligheten. Det här är någonting som möter oss rakt igenom kapitel efter kapitel efter kapitel. Och vi läser den fantastiska inledningen här. Vi hoppar rakt in i den. Vers 6 till 9. Gled er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar och olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig, bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Just det. Okej, ni prövas stenhårt. Precis som guldet prövas i eld och består. Men det här är liksom ännu mycket värdefullare äktheten i er tro som prövas just nu. Genom lidande och förföljelse. Och vad ska ni göra då? Det är Jesus. Det är honom de ser på. 
älskar honom. Jublar över honom i himmelsk glädje. Och när ni gör det, lever i den tron på Jesus. Då kommer ni att vinna det som är målet för er tro. Era själars frälsning. Här har vi liksom ett tema som kommer in redan i första kapitlet. Man ska alltså se på Jesus. Och det är en lidande Kristus som tas fram i första Petrusbrevet. Kapitel 2, vers 4. Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar av Gud. Vilken uppmaning. Kom till Jesus. Vem är han då? Ja, han är förkastad av alla människor. Grattis. Men Gud har utvalt honom. och Han är jättedyrbar i Guds ögon. Välsida. Ställer på alla människors sida som har förkastat honom eller ta chansen och ställer på Guds sida. Kom till Jesus. Va? Heja Petrus. 2.21 Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Där har vi den lidande Kristus. Förkastad av människor. Han hade inte begått någon synd. Svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad smädade han inte igen. När han led hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Ni var som vilsegångerna får, men nu har ni vänt om till era själars hede och vårdare. Se på Jesus. 3 och 18. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i rättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Ni hör vilka verser som finns i första Petrus. Det är liksom bara wow. När man läser de här verserna. Det är den lidande Kristus som är exemplet för de troende genom hela brevet. Nyckelvers har jag tagit kapitel 2, vers 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och det är klart, här finns ju jättemycket som vi inte har tid att gå in i. Men tänk er, en förföljd. Kyrka som, li, som lider verkligen under förföljelsen. Som får höra att de är Guds utvalda folk. Men det betyder inte att ni ska gå in i er kammare, stänga igen i dörr och aldrig gå ut och vittna om Jesus. Nej. Trots det här så är vi hans utvalda folk för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. 
Det är uppdraget i världen. Vi ska titta lite på översikten. Hur det här brevet är indelat. Vi har först inledningen då. Vi har Guds folk som lever i Guds eviga plan. Sen har vi frälsningen i Kristus, kapitel 1:3 till 2:10. Vi har först det eviga hoppet i frälsningen. Alltså profeter och änglar som vill förstå frälsningen. Var heliga så som Gud är helig. Och ni är ett heligt prästerskap i Guds tempel. Och sen tredje delen. Ett kristet liv i relation till andra. 2.11 till 5.11. Bland icke-troende. Medborgare i relation till myndigheter. Slavar, herrar. Östrumann. Ett liv i lidande och förföljelse. Äldste i församlingen. Relationen äldste församling snarare. Och så kampen mot den onde slutligen. Och sen har vi brevets avslutning och hälsningar. Så ligger översikten och så kommer vi att jobba med första Petrus. Nästa gång... Så kommer vi göra ett personstudium över Petrus som spänner sig över hela NT. Där vi kommer följa Petrus och dra ut slutsatser ur honom som person. Han är ju inte vilken person som helst, Petrus aposteln. Så det blir nästa gång. Tack herre för det här brevet som är så oerhört rikt. Och vi bara ber, öppna våra ögon- Tala till våra hjärtan och låt dina sanningar herre bli tydliga och klara för oss. I Jesu namn. Amen.